0: Meine Herrschaften, guten Tag. Guten Tag an unsere Hörer in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg und natürlich an alle deutschsprachigen Experts, die in der ganzen Welt verteilt sind. Ich bin Frank Förster und Sie hören die Golfschau. Wir sind jetzt seit über einem Jahr auf Sendung und sind unheimlich stolz auf das, was wir bis jetzt zum Podcast-Universum weltweit beitragen konnten. Und Sie, meine Damen und Herren, können gespannt sein auf das, was Sie die nächsten Jahre mit uns erwartet. Die Golfschau mit Frank Förster gibt es nicht mehr. Wir haben uns verpflichtet, mit Vollgas zu erweitern, zu diversifizieren und zu liefern. Alles unter dem Leitbild Kulturwandel. Diese Veränderungen, dieses Morphing, werden Sie als Zuhörer schrittweise bemerken, während wir fröhlich weiter vorwärts trudeln. Es ist uns wichtig, dass Sie diesen Prozess miterleben. Wir hatten überlegt, für zwei oder drei Monate die Klappe zuzumachen und Sie dann mit einem neuen Pro äh, Produkt zu überraschen. Aber das wäre der easy way und alles andere als Golfschau style. Ähm, stattdessen werden wir den Weg gehen, der mit den Leichen derer gepflastert ist, die aufgegeben haben, ihr Ziel zu erreichen. Und heute machen wir den ersten öffentlichen Schritt. Die erste Formatänderung und die werden Sie jetzt gleich bemerken, ist die, dass wir diesen Podcast über Golf und die Welt von nun an zu zweit moderieren werden. Ähm, also machen wir uns auf die Suche, wen nehmen wir? Wir brauchten niemanden Großes, wir brauchten keinen Star, wir brauchten nur jemanden, der einigermaßen reden konnte und billig arbeitete. Ähm, Michelle Hunziker stand nicht zur Verfügung, wen nehmen wir? Den Horinner. Nein, so lief es natürlich nicht. Ähm, viele von Ihnen kennen ähm, Mark als den äh, Blogger New Gentleman Golfer. Er wird ja genauso bleiben, wie ich, Frank Förster, bleiben werde. Aber es freut mich, lieber Mark, es ist mir eine Ehre und, äh, und ein Vergnügen, dich im Team Golfschau begrüßen zu dürfen. Ähm, ich freue mich auf unsere gemeinsame Reise mit Vollgas Kultur verändern. Herzlich willkommen im Team Golfschau, mein Lieber. Frank, vielen Dank. Okay, um, you sound very excited. I
1: am, I am, I'm totally <lacht> excited. Ich bin, bin vor allen Dingen total gerührt, Frank. Du hast mich ah, absolut überrollt ja, mit, mit, ja, dieser, mit dieser wirklich emotionalen Einführung. Ja, sehr um, cool. Aber wir haben ja auch noch einen Gast heute.
0: Den haben wir und ähm, es ist ähm, es ist Zufall, ähm, denn unser erster Gast, Gast äh, unser erster Gast vor 15 Monaten. Ähm, war ja der Godfather of German Golf, ähm, Heinz Fehring. Und wir haben heute ähm, zu Gast den frisch gebackenen Präsidenten der PGA of Germany, ähm, den Karim Baraka. Hallo Karim, grüß dich. Ähm, Guten Morgen, ähm, Carlo und ähm, Und Karim kennt Heinz ja auch äh, sehr gut. Ähm, ähm, es, es, es freut mich, dass gerade du hier ähm, unseren Honeymoon einklingelst, den Honeymoon von Mark und mir. Und ähm, nur um, um kurz, ähm, und, und dann bin ich auch ruhig, um kurz zu zeigen, wie weit wir gekommen sind. Wenn ich jetzt alleine wäre vor zehn, zwölf Monaten, dann wäre meine erste Frage, ähm, wie ist das eigentlich, Bernhard Lange als Onkel zu haben? Ähm, aber das machen wir nicht. Da kommen wir vielleicht später noch hin. Ähm, ich freue mich, dass du da bist, ähm, ähm, Karim. Äh, Vielleicht kannst du, können wir damit anfangen, dass du uns ein bisschen über dich erzählst, wie du zum Golf gekommen bist. Du hast ja auch auf der Tour ein bisschen gespielt und wie die letzten 10, 15, 20 Jahre dich aus Tennessee nach, in den Stuhl des Präsidenten der PGF Germany gebracht haben. Ja,
2: sehr gerne, aber erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Frank, du hast ja vorhin schon ja, ein, ein, ein Stichwort äh, ich genannt, Bernhard Langer. Und natürlich würde jeder glauben, dass ich über Bernhard zum Golfen gekommen bin. Das ist so tatsächlich gar nicht wahr. Äh, natürlich äh, war mir als Kind bewusst, ich habe da einen Onkel, der den Golfball relativ gut äh, gerade ausschlagen kann und, und die Patzlocht und da einen gewissen Erfolg hat. Aber das hat mich tatsächlich nie wirklich.. Äh, irgendwie näher zum Golf gebracht. Das war eher Zufall. Bei, bei uns in der Ortschaft, in der wir früher oder in der ich aufgewachsen bin, äh, gab es so ein Erdbeerfeld und da wurde irgendwann eine Driving Range draus gemacht. Äh, das war 1989, 90 und äh, da war ich zwölf. Und da bin ich dann tatsächlich hin und, und äh, habe mich ausgetobt auf, auf dieser Driving Range. Und äh, ein Schulfreund von mir, dessen Familie auch Golf gespielt hat, äh, im Münchner Golfclub damals, hat dann gemeinsam mit mir angefangen und so bin ich tatsächlich äh, zum Golf gekommen, also weniger über weniger Bernhard, äh, obwohl ich natürlich wusste, äh, was, er, was er auf den Touren alles so macht und, und gewinnt. Und äh, von da an war das im Prinzip Hobby Nummer eins, äh, erster Ferientag am Golfplatz auslassen letzter Ferientag am Golfplatz wieder abholen. So, so lief das ungefähr. Und äh, ja, habe mich, hab mich dann entsprechend äh, weiterentwickelt über den, bayerischen Kader, in den Nationalkader. Äh, du hast vorhin kurz Tennessee genannt, ja, ich bin dann nach Amerika gegangen, habe dort die, die Highschool beendet, 11., 12. Klasse, habe dann dort auch Highschool gespielt. Ähm, das Ganze war um die Ecke beim Bernhard, also ich habe zwar dort im Internat gewohnt, aber äh, Bernhard war, oder beziehungsweise ein Teil der Familie war, war irgendwo in der Nähe, was auch geholfen hat und bin dann nach Tennessee, habe dort College Golf gespielt, War äh, ja, dann auf dem direkten Weg zurück nach Deutschland hier noch zwei Jahre als Amateur für den Frankfurter Golfclub gespielt, bevor ich dann im Jahr 2000 Pro wurde und dann natürlich auch Mitglied der PGA of Germany. Und habe dann ja bis Ende 2008, also neun Jahre Challenge Tour in erster Linie, zwischendurch immer ein bisschen, bisschen European Tour gespielt auch. Konnte einmal mit Marcel Siem auch den, den World Cup spielen und habe dann, ja wie gesagt, Ende 2008 meine Spielerkarriere beendet war aber natürlich dem, dem Golf maximal verbunden damals noch und habe dann im Anschluss fünf Jahre als Turnierdirektor für die Pro-Golf-Tour, damals EPD-Tour, heute äh, Pro-Golf-Tour gearbeitet. Ich denke, dass wir man, dass man die, gerade die Pro-Golf-Tour in der damaligen Zeit äh, sehr gut entwickelt haben und auch, auch das zeigt sich ja heute noch, ähm, dass die Pro-Golf-Tour eine sehr, sehr attraktive äh, Third-Level-Tour ist. Und dann bin ich im Anschluss, ja, in den Golfclub München-Riedhof gewechselt, bin dort seit Anfang November 2013 Geschäftsführer und ja, seit äh, September diesen Jahres Präsident unseres Berufsverband PJ of Germany, wobei ich vorher schon dreieinhalb Jahre im Vorstand der PJA war.
0: Ja. Das ist mal ganz, ganz schnell zusammengefasst: ja. die, die letzten 30 Jahre. <lacht> quite a Resume. Um, quite a Resume. Ähm, ja, und ähm, da, da sind ja gleich viele Themen, die wir auch ähm, ansprechen möchten mit dir. Ähm, eine unserer neuen ähm, Versuche hier ist etwas, was Marc ähm, zusammengekocht hat, ähm, dass wir eine Quick-Nine nennen. Das ist... Ähm, es ist möglich, dass es weder quick noch weder nein sind. Also wir sind da ja auch sehr flexibel. Ähm, aber wir denken, dass ähm, es gibt so viele Themen von Platzreibe, von Pro-Golf-Tour und so weiter, was ja wirklich, wie du gerade gesagt hast, eine ex ein exzellenter Stepping-Stone ist für diese jungen Profis. Nicht? Ähm, es ist nicht einfach, da zu überleben mit dem Preisgeld, was da ausgeschüttet wird. Aber ähm, wenn man sich anguckt, wer von der Pro-Golf-Tour dann Challenge-Tour was das für Resumes sind und nicht genauso wie mit äh, äh, Matthias Schmidt, der jetzt hier Rookie of the Year gewonnen hat, ähm, das ist schon eine tolle Sache. Nicht? Jugendentwicklung ist ja, ist ja auch ganz was Wichtiges für uns auch immer. Wir gucken diese, diese, diese Turniere und warten, wann kommt der nächste deutsche Sieg und so weiter. Ähm, Marc, möchtest du kurz ähm, ähm, dann übernehmen und anfangen mit, äh, mit ein paar ähm,
1: Themen für, für Karin? Aber mit dem allergrößten Vergnügen, also The Quick Nine. Die Karim Baraka-Edition. Karim, also möglichst schnell, möglichst ohne viel nachzudenken antworten. Natürlich kannst du nachdenken, du kannst auch langsam antworten, aber es sind die Quick-Nine. An welchem Moment in Ihrer Golflaufbahn denken Sie am häufigsten zurück und warum?
2: Ich bin täglich auf dem Golfplatz. Wenn ich Ergebnisse aus dem, mir die Ergebnisse der Turniere anschaue, online meistens oder im Fernsehen,
1: Okay. Ist die Platzreife, so wie sie in Deutschland, Österreich und in der Schweiz stattfindet, eine Silvform der Sache? Ja oder nein? Jein. Wunderbar, wir vertiefen das nachher. Love it. <lacht> Wer aus Ihrer Sicht, aus deiner Sicht, ist der beste Ballstriker aller Zeiten und warum? Oh, schwierige Frage aller Zeiten. Gut, wir können wir wissen, wie Young Tom Morris gesagt hat, aber... Boah, ja.
0: ja, ich bleib bei Tiger. Da können wir davon ausgehen, dass Bernhard Langer nicht diesen
1: Podcast hört. Disziplin, <lacht> <lacht> bitte. <lacht> Welcher Bereich Ihres Spiels ist das schwächste? Oh. Und mit wem würdest du diesbezüglich gerne tauschen? Da sind wir wieder zurück beim
2: Ballstriking. <lacht> Absolut. <lacht> <lacht> ja, da also, da gibt es viele, mit denen ich tauschen würde.
1: Äh, Nee, bleibe ich auch bei Tiger. Du dagegen, Tiger. Glauben Sie, dass Golf unter der neuen äh, Ampelkoalition bessere Chancen haben wird, eine gesellschaftliche Akzeptanz zu gewinnen, als unter der alten Regierung? Nein. Sie haben die Möglichkeit, eine Golfregel im Alleingang abzuschaffen, zu verändern oder zu etablieren. Welche wäre das und warum?
2: Da fällt mir eine kurze Antwort und eine schnelle schwer. Ich muss gestehen, dass ich natürlich durch meine Tätigkeit in der pro -Golf tour ja. extrem tief in die Golfregeln eingestiegen bin. Ja. Äh, aus, aus, aus Sicht eines Spielers versteht man vieles nicht äh, oder akzeptiert viele Dinge schwer. Äh, wobei ich glaube, das liegt daran, dass man es meist einfach nicht versteht. Ich glaube, die Golfregeln sind so, wie sie sind, sehr, sehr gut. Ähm, haben auch ihre Berechtigung. Wobei, wenn du fragst... Ich würde tatsächlich, ja, unter den neuen Golfregeln, ähm, und zwar die Regel, äh, durch die man mit zwei Strafschlägen bei einem verlorenen Ball weiter vorne am Fairway äh, droppen kann, sich da einen bestimmten Korridor äh, vorstellen muss. Ich glaube, die ist maximal kompliziert und nicht wirklich umsetzbar, diese, diese neue
1: Regel. Ein wunderbares Thema können wir vielleicht nachher nochmal eingehen, weil es tatsächlich für Amateure ähm, auf manchen Plätzen ja gar nicht mehr anders geht. Also wenn man sich das Rough auf manchen Plätzen anschaut, können Amateure die Plätze ja kaum noch spielen. Aber wir kommen nachher noch dazu. Ja. Wunderbare Antwort, danke. Du kannst dir einen Fourball aus allen Golfern jeder beliebigen Zeit zusammenstellen. Welche drei Spieler nimmst du mit und wo würdest du am liebsten spielen? Ich nehme mit Tiger. Ich
2: nehme mit äh, Jack Nicklaus und ich nehme mit Arnold Palmer und wir
1: spielen in Augusta. Uh, uh nice one. Da läuft es mir so ein bisschen kalt den Rücken rum. Ja, mir <lacht> auch. <lacht> Golf wird bei Olympia als 72-Loch-Zählspielevent ausgetragen. Meinst du, die Verantwortlichen haben damit eine Chance verpasst, Golf als spannendes Mannschaftsspiel einem breiteren Publikum zu vermitteln? Und hat Golf überhaupt eine olympische Zukunft
2: ich hoffe sehr, dass Golf eine olympische Zukunft hat. Sie ist eine sehr attraktive Sportart, aber in dem Format, wie du es gerade genannt hast, 72-Loch-Zählspiel, vielleicht ein bisschen zu komplex, um, um es dem Nicht-Golfer näher zu bringen. Auf der anderen Seite ist, ist, ist Olympia eine, sagen wir mal, ein Einzelwettkampf in dem Fall für Golf. Und äh, da wüsste ich ehrlich gesagt spontan auch nicht, was man für einen besseren Modus äh, Wählen könnte, wobei klar, man könnte zwei Runden Zählspiel-Quali und dann Lochspiel spielen. Das, das wäre vielleicht ein bisschen attraktiver. Hätte allerdings zur Konsequenz, dass am Finaltag nur noch sehr, sehr wenige Spieler vor Ort sind. Was wiederum der Nachteil wäre dann für Zuschauer oder, oder ja
1: auch Fernsehzuschauer. Ja, ja. Die Diskrepanz in der Wahrnehmung von Damen- und Herren-Golf ist eklatant. Das spiegelt sich auch in den Preisgeldern wieder und auch in den Zuschauerzahlen. Warum ist das so? Kann das verändert werden und welche Wege würdest du vorschlagen? Warum das so ist, weil
2: Damen-Golf mit Sicherheit leider nicht dieselbe Lobby hat, wie sie das Herrengolf hat, wobei das ja. ist ja in vielen Sportarten äh, zu beobachten, nicht nur, ähm, nicht nur im Golf. Ähm, was würde ich ändern? Also auch wenn es vielleicht ein bisschen radikal ist, aber aus dem Tennis gibt es ja von vor Jahrzehnten die Entscheidung, dass Damen bei den, bei den Grand Slams dasselbe verdienen müssen wie die Herren. Vielleicht ist das tatsächlich ein Ansatz, weil man muss fairerweise sagen, das, was die Damen äh, leisten, ist ja keinen Deutsch schlechter als das, was die Herren machen. Äh, absolut nicht. Ja. Ob es auf der LPGA-Tour ist, der LET ist, äh, ob es das Golf beim Solheim Cup und auch die ganze Stimmung drumherum beim Solheim Cup, das ist absolut vergleichbar. Ähm, und ich glaube, dass diese Problematik nicht mit der Sportart Golf einhergeht, sondern generell eine generell Damensport eine zu schwache, schwache Lobby hat. Ja.
1: Jahrzehntelang galt Golf als ein Spiel alter weißer Männer. Auch wenn wir inzwischen wissen, dass das nicht wirklich der Fall ist, wird das Spiel von weiten Teilen der Bevölkerung so wahrgenommen. Wie können wir für mehr Diversität sorgen? Welche Rolle kann die PGA dabei spielen?
2: Golf an die Gesellschaft ranbringen. Ähm, da hat eine, da hat... Behaupte ich nicht nur weltweit, sondern auch bei uns in Deutschland die letzten 10, 20 Jahre eine gute Entwicklung ja. stattgefunden. Also wir müssen, wir müssen Golf maximal positiv darstellen. Wir müssen Golf zugänglich machen für alle Gesellschaftsschichten. Und da muss natürlich auch was am Preis geschehen. Also aus den Köpfen der Leute muss raus dass Golf eine teure Sportart ist. Das ist es in vielen Fällen mit Sicherheit noch. Aber es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, relativ günstig, unverbindlich Golf zu spielen. Wir brauchen mehr öffentliche Anlagen, vielleicht auch einfach nur mehr Driving Ranges, ja. so wie es ja andere Nationen vormachen und, und den, den, den Event- und Spaßcharakter dabei fördern. Also weg von diesem spießigen, spießigen Image. Vorher kam kurz... Das Stichwort Platzreife, ich habe es mit Jein beantwortet. Also man muss, äh, man, man muss es einfach unkomplizierter machen, unkomplizierter, günstiger und, und den Leuten vermitteln, das macht echt Spaß. Ja, super.
1: Äh, ich denke, darüber werden wir nachher nochmal sprechen. Du hast die Wahl, Tennis zu spielen, dich aufs Rad zu schmeißen, Ski zu fahren oder die Golfschläber dir zu schnappen. Was würdest du am liebsten machen? Das hast du alle meine Hobbys aus dem Singen
0: gemacht. Oder? Ja, klar. Ja. Wo denn sonst?
2: Folgendes: Ich spiele morgens um 7, 9 uh. Loch. Danach gehe ich eine Stunde Tennis spielen. Dann gehe ich einen halben Tag Skifahren. Abends gehe ich aufs Radl. Super, wunderbar. Spielt Goldi noch Tennis?
0: <lacht> Spielt Goldi noch Tennis? Ja ja. ja, ja, wir, wir haben es zwar immer noch nicht geschafft, wir, wir ja. reden
2: immer mal wieder drüber, dass wir mal gemeinsam auf dem Tennisplatz
1: ja. wollen, aber wir haben es bisher noch nicht geschafft. Ja, das wäre doch ja mal was. Zwei habe ich noch. Bitte. Nehmen wir mal an, deine Tochter will sich für eine Karriere als Profisportlerin entscheiden. Welchen Tipp würdest du ihr mit auf den Weg geben? Wäre dieser Tipp ein anderer als der, den du deinem Sohn mitgeben würdest? Er wäre mit Sicherheit kein anderer, ähm, welchen
2: Tipp würde ich mitgeben? Das ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil es natürlich von den Umständen abhängt. Ähm, ich würde ihr sagen, schau, dass der Spaß im Vordergrund steht. Der Spaß muss im Vordergrund stehen. Ich meine, man muss sich da ab und zu quälen, völlig richtig und ist auch in Ordnung. Aber ähm, solange man keinen Spaß an der Sache hat,
1: geht die Reise relativ schnell zu Ende. Ja, wenn der Spaß weg ist, ja. geht gar nichts. Ja. Ja. Kannst du uns erklären, warum Ted Long dreimal PGA Team of the Year wurde? Weil er,
2: <lacht> weil, er, weil er von seinen Kolleginnen und Kollegen gewählt wurde. Ja. klar. Wir, wir sind ja auch aktuell in der Abstimmung. Heute ist, heute ist letzter Tag äh, für unsere Mitglieder zu wählen. Ja. Uh. Und dann werden wir das hoffentlich im Februar bei unserer Arbeitstagung alles nachholen können, was wir ja letztes
0: Jahr verpasst haben. Super. I, I, I hope he wins a shirt, because it looks like he only has one. <lacht> Ted
1: <lacht> ist bei uns ein Regular. Uh, Karin, uh, Ted ist bei uns ein Regular, das muss man wissen. Ja, und, Ted. Uh, ist. Wir, ja. Sticheln, wir sticheln mit Ted, über Ted, gegen Ted und lassen uns auch von Ted besticheln. Ja. Ja. Die Frage konnte sich keiner von uns verkneifen. Um, äh, darf, äh, ich, ja. darf ich ganz kurz nochmal zurück, weil ich glaube, dass da ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen worden ist, etwas, das mich mich wirklich beschäftigt, aber auch interessiert. Das ist die Frage nach der Platzreife, nach der, ich würde sagen, Demokratisierung, Diversifizierung des Golfspiels, ähm, nach der Rolle von PGA-Professionals in diesem ganzen System. Ähm, und ich stelle jetzt einfach mal eine, ja, ich ich, ich stelle jetzt mal ein, ein kurzes Szenario dar. Ähm, viele Anlagen bieten momentan für 99 Euro ähm, Platzreife-Kurse an, die aus neun Stunden Unterricht inklusive einer Platzreife-Prüfung bestehen. Ähm, wenn ich mir überlege, was PGA Professionals an Ausbildung genießen, wie schwer es ist, ein PGA Professional zu werden, Pre-Course, Ausbildungsplatzsuche, auch finanziell durchaus, äh, kein Opfer, aber durchaus auch zur erbringenden Leistung von, ich glaube, 3.250 Euro im Jahr, ähm, die dann von äh, Anlagen abgestellt werden, um 99-Euro-Kurse ähm, äh, anzubieten, die am Ende ja, Golfer hervorbringen, die letztendlich so wenig wissen, dass sie mit dem Spiel vermutlich auch kaum was anfangen können. stellt sich mir die Frage, ob man nicht gleich die Platzreife so komplett abschaffen sollte, ähm, um das Spiel wirklich zu demokratisieren. Discuss.
2: Okay, okay. Also ich glaube ich glaub tatsächlich, dass dieses Thema vielschichtig ist. Vielschichtig dahingehend, äh, was ich in die Diskussion gerne noch einbringen möchte, ist die Thematik, äh, über die wir auch schon seit Jahren sprechen, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Warum dauert eine Golfstunde teilweise sechs Stunden? Ja, So. absolut. Also ich habe ich hab überhaupt kein Problem damit, wenn, wenn Leute auf den Golfplatz gelassen werden, die vielleicht noch nicht äh, brutto 110 Schläge reinbringen, wenn sie ein Zählspiel spielen. Also ich glaube tatsächlich, dass, dass die spielerische Qualität da gar nicht so entscheidend ist. Man, man will ja auch die Anfänger so früh wie möglich auf den Platz bringen. Äh, dort wird ja Golf gespielt und, und Ach, da, muss, da muss es Spaß machen. Ähm, und ich hatte vorhin mit Jein ge geantwortet, weil ich der Meinung bin, man darf es nicht ganz abschaffen und völlig vernachlässigen, sondern ich muss ja, ich muss ja den Anfängern dann irgendwelche Mittel an die Hand geben, damit die sich vernünftig über diesen Golfplatz bewegen, auch wenn sie vielleicht noch nicht äh, fehlerfrei Golf spielen können. Aber ich muss denen irgendwie vermitteln. Pass mal auf, in maximal zwei Stunden müsst ihr ein Loch gespielt haben. Ja. Auch, auch, auch wenn es die Golfschläge vielleicht noch nicht erlauben. Aber dann, dann, dann muss ich halt irgendeine Art äh, Maximum Score oder als, als als Spieler wissen, wann ich aufhebe und zum nächsten Loch gehe, äh, damit ich selber nicht äh, den ganzen Tag brauche, um 18 Loch zu spielen und natürlich auch die ganzen Spieler, die nach mir kommen, da nicht äh, negativ äh, beeinflusse.
1: Mir hat mal ein Pro gesagt, es verpflichtet sich niemand, das Loch zu Ende zu spielen. Richtig. Ja. Nein, nein, das es ist gibt keine richtig. Verpflichtung, zwölf Schläge äh, zu brauchen auf einem Paar ja. drei. Das ist völlig richtig. Ich glaube, dass wir da tatsächlich ein bisschen in einem
2: Dilemma sind. Auch, auch die, die Golf-Professionals oder die Teaching professionals stehen da vor einer, vor einer wahnsinnigen Herausforderung, weil, ja. die, weil die, die Neugolfer oder die Schüler kommen natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung, an den, an den Pro heran und sagen, so, hier bin ich, äh, ich will, dass ich in drei Tagen Golf spielen kann. Ähm, ja. das, das kann kein Teaching Pro äh, auf, auf diesem Planeten garantieren. Ähm, der Teaching Pro muss es schaffen, den Leuten Spaß zu vermitteln. Spaß zu vermitteln an dieser Sportart Golf, dann bleiben sie dran, dann kommen sie wieder. Und natürlich muss ich muss ich auch relativ bald von dieser Driving-Range und Putting-Grün weg auf den Golfplatz und dann muss ich meinem Schülern natürlich vermitteln, pass auf, du bist jetzt hier auf dem Golfplatz, vor dir spielen Leute, hinter dir spielen Leute, du bewegst, dich da, du bewegst dich da mit anderen Personen, auf die du auch Einfluss nimmst mit deinem Spiel. Und wie du gerade sagst, man muss keine zwölf spielen auf ein paar drei, wenn man, wenn man nach sechs Schlägen die Hälfte der Bahn erst geschafft hat, dann hebe ich halt auf und gehe weiter. Ja. Also da, da gilt es, glaube ich, das richtige Verhältnis herzustellen zwischen, wie, wie schnell bringe ich die Spieler auf den Platz, damit sie merken, hey, das ist Golf da draußen und äh, wie schaffe ich es, sie ja, auf, eine, auf eine vernünftige Art und
1: Weise über diesen Golfplatz zu bringen. Es ist ja auch eine extrem schwierige, eine extrem große Herausforderung, wie du gerade gesagt hast. Das Spiel ist ja schwer. Es ist ja nicht leicht. Die ja. Bewegungsabläufe sind ja nicht einfach. Ja? Also ich kämpfe da schon seit über 20 Jahren damit. Ja? Ähm, und trotzdem ähm, den Spaß zu vermitteln, äh, also mir scheint das schon fast unmöglich zu sein. Also das scheint irgendwie so ein, so ein, so ein Widerspruch zwischen Marketingmaßnahmen von Anlagen, komm zu uns, lern spielen in neun, in neun Stunden, zahlen 99 Euro, und du hast Spaß. Die Frage ist, wer, wird dann ein Anfänger bleiben? Kann er denn bleiben? Wird er denn überhaupt, kann er? Kann man einem Anfänger in so kurzer Zeit Spaß an diesem komplexen Spiel überhaupt vermitteln? Kann man mit Sicherheit. Und
2: ich, ich glaube, dass es auch abhängig ist von der Infrastruktur vor Ort auf der entsprechenden Golfanlage. Wenn ich, wenn okay. ich eine Golfanlage mit neun mit Loch zusätzlich oder Kurzplatz habe, dann ist es natürlich viel, viel leichter. als ja. wenn, ich, wenn ich eine Golfanlage bin, die ausschließlich 18 Loch hat, also ich glaube auch nicht, dass man da alle über einen Kamm scheren darf, sondern auch ein bisschen differenzieren muss. Es gibt Golfanlagen, die sind infrastrukturell einfach besser aufgestellt, was die Zielgruppe Anfänger betrifft.
0: Mhm. Ähm, nur das muss man dann auch entsprechend nutzen. Ja, cool. ähm, ja äh, du, du hast, und wenn ich da einhaken darf, ähm, du hast ja auch gerade gesagt, wir brauchen mehr öffentliche Plätze, wir brauchen mehr Ranges, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Das gibt jetzt auch... Ähm, Sachen wie Top Golf gibt es in Deutschland jetzt auch, ähm, wo das Spiel auf eine andere Art und Weise ähm, vermittelt wird. Und ähm, ich denke, was da auch ganz wichtig ist, kann ich mir vorstellen für euch als, als PGA of Germany, sind eure Beziehungen mit, mit dem DGV zum Beispiel. Und ähm, vielleicht kannst du, es gab übers Wochenende oder ich glaube am Freitag ein Pressrelease von euch ähm, über eine Kooperation mit, ähm, mit, dem, mit dem VCG. Ähm, kannst du das kurz äh, erklären, was da das Ziel ist und was dahinter steckt?
2: Ja, absolut. Ich mein, wir, du, du hast auch gerade Stichwort DGV. Ich mein, wir arbeiten ja alle, egal ob DGV, VCG, äh, andere Verbände in, in unserem Golfmarkt, äh, GMVD, BVGA, GVD und wir als BGA, wir arbeiten ja alle in demselben Markt, alle mit dem Ziel, mehr Golfer zu gewinnen. Mhm. Das, das ist ja der Knackpunkt und ja. äh, natürlich hat jeder Verband innerhalb des Marktes seine Verantwortung sein, und sein Aufgabengebiet. Aber ich finde jetzt beispielsweise die Zusammenarbeit mit der VCG eine wahnsinnig positive Signalwirkung. Weil oft werden ja die Verbände auch so separat voneinander. Die einen sind für den Amateursport zuständig, ja. die anderen ja. sind für den Profisport zuständig. Das ist zwar unsere Kernaufgabe und deren Kernaufgabe völlig richtig. Aber wie gesagt, wir arbeiten in einem Markt, wir arbeiten alle an dieser Golfart, an dieser Sportart Golf. Und die, die Kooperation mit der VCG hat ja im Prinzip schon bereits begonnen äh, oder wurde mit ein bisschen Leben gefüllt äh, mit dem Challenge-Tour-Turnier, das wir dieses Jahr in Deutschland im Wittelsbacher Golfclub hatten, mit der Big, äh, Big Green Egg äh, German Challenge. Und wir haben die Kooperation jetzt intensivieren können und äh, halte ich für eine, eine, eine sehr, sehr gute Signalwirkung, auch nach draußen an den Markt. Okay.
0: Ähm ja, jetzt wollte ich da ähm, eigentlich... Ähm, und, und, und da sind Marc und ich ja vielleicht nicht unbedingt der gleichen Meinung. Ähm, nicht diese drei Mythen, dass Golf teuer ist, dass es lange dauert und dass es schwer ist. Es muss nicht teuer, meiner Meinung nach muss es nicht teuer sein. Ähm, nicht, äh, ich verstehe immer nicht, warum Leute so schnell wie möglich vom Golfplatz runter wollen, ähm, weil, weil es das geilste Spiel der Welt ist. Nicht die, nicht, es ist der einzige Sport, wo man wo man versucht, den Ball so wenig wie möglich zu berühren. Und man macht es so gerne. Ja, also es macht gar keinen Sinn. Ähm, und ähm, das Weil, ist. Heil,
1: Frank, wenn du schnell spielst, du am Nachmittag nochmal spielen kannst. Ja. Oh. Das ist oh. ganz einfach. Oh. Ja. Ist, genau. wenn, ich, wenn ich morgens 18 Loch spielen kann, kann ich mittags essen und nachmittags nochmal raus. Ja, sechs oder Stunden. Oder Tennis spielen, Sechs Stunden
0: sind schon viel. Ja. Ähm, und, und, und dass Golf schwer ist, wird ja auch immer erzählt. Ähm, ja, natürlich. Schwer, Golf ist schwer, wenn man sich die Jungs anguckt, die da im Fernsehen spielen. Das ist, das, das ist schwer. Ähm, nicht um 100 zu knacken, muss ich noch nicht mal athletisch sein, sage ich mal. Wenn ich halbwegs ein bisschen koordiniert bin, müsste das irgendwie möglich sein. Ähm, aber ich denke auch, dass diese Kooperation mit der VCG, so wie ich das oder so wie ich das verstehe, ähm, es, es gibt ja auch, und, und da kommt deine Rolle als, als neuer Präsident ähm, nach äh, 20 Jahren oder mehr als 20 Jahren, Stefan Quirnbach, ähm, es, es, es muss sich ja auch, es modernisiert sich ja ein bisschen ja, ähm, nicht nur ähm, müssen wir, ich sag mal, ich rede mal von uns, wir haben ja alle das Interesse, dass mehr Leute Golf spielen, ja, mag ich, du, und ähm, dass wir diese jungen Leute irgendwo abholen müssen, ja, wo sie sind, ähm, und ähm, die sind ja jetzt woanders, als sie früher waren, als wir angefangen haben zu spielen, nicht wie du erzählst, du bist zum, zum Golf gekommen, Nicht da gab es ein Erdbeerfeld, da wurde ein Range draus gemacht und da interessiert sich heute keiner für. <lacht> nee? aber, aber dass die Leute da abgeholt werden müssen, wo sie sind und dass die, dass die, die PGA Pros, die ihr ausbildet, ja, ähm, sich auch modernisieren müssen. Ja? Ähm, mit ähm, ganz allein von der Technologie, die Ihnen zur Verfügung steht, von Trackman und so weiter, was ja auch wieder Geld kostet für den Pro, der das auch wieder reinbringen muss. Ähm, aber ähm, neue Mitglieder auf den Kanälen der Social-Medien Medien zu, zu suchen und so weiter. Eine WhatsApp-Gruppe für die, für, die, ähm, für, die, für die Schüler haben, für die Jugendlichen. Die, es geht ja um die Jugendarbeit wirklich. Nicht? Ähm, ist, ist das, wie, wie ich, was sind deine Pläne ich sag mal, für die nächsten fünf oder zehn Jahre? Wie, wie siehst du, nicht nur jetzt du persönlich, sondern die Rolle überhaupt der, der PGA, ob es die PGA of Germany ist, die PGA of America, ist mir wurscht, wie sich das ändern wird. Denn es ändert sich ja immer schneller.
2: Na, grundsätzlich ähm, sind wir ja in erster Linie, oder nicht nur in erster Linie, sondern das ist das, was wir sind. Wir sind ein Berufsverband für unsere Mitglieder. Also sowohl, sowohl die Teaching Professionals als auch die Playing Professionals. Das wird immer unsere Kernaufgabe sein.
0: Also, ja. Da, darf ich Und das ist auch etwas, was ich auch mit Goldi besprochen hat. Der, der Beruf Golflehrer ist in Deutschland ja auch nicht geschützt. Das sollte man dazu sagen. Nicht Jeder kann nicht? sich Golflehrer nennen. Ja, der, der, der nicht? ist nicht geschützt. Die, jeder kann sich Golflehrer
2: nennen, das ist richtig. Ja. Aber nicht jeder kann sich PGA Professional nennen. Genau. Oder wenn wir bei den Teaching Professionals bleiben, fully qualified äh, genau. PGA Professionals. Das, das kann sich nicht äh, jeder nennen. Ja. Da muss er die Ausbildung bei uns durchlaufen und äh, mhm. bestehen. Also das, das wird immer über allem stehen, logischerweise, bei uns im Verband. Also die, die, die Ausbildung, die Fortbildung unserer äh, Teaching Professionals und auf der anderen Seite natürlich auch die Förderung der der playing professionals wobei wir da als nationale PGA mit äh, den PGA Tour European oder DP World Tour heißt sie ja jetzt äh, Challenge Tour da sind wir eher ich sage jetzt mal auf, auf dem auf dem Level der Ausbildung wie ich es vorhin genannt habe Pro Golf Tour verantwortlich und ich denke das war damals 2005 ein ganz richtiger und wichtiger Schritt, die Pro-Golf-Tour zu erwerben als PGA of Germany gemeinsam mit Langer Sport Marketing. Und äh, das ist das ist die Plattform, die die besten Amateure Deutschlands nutzen, um, um in den Profisport reinzuschnuppern. Die Plattform für die, die äh, gerade Profi geworden sind, ein, zwei, drei Jahre ähm, sich weiterzuentwickeln, um dann auf die Challenge und, und die European Tour, oder ja, ich bin immer noch beim Begriff European Tour, ich kenne es. Ja.
0: Ich weiß gar nicht anders. DP
2: World Tour. Da muss man sich muss man sich dran gewöhnen, ja. äh, DP World Tour zu gehen. Ähm und wie gesagt, andererseits das ganze Thema ähm, Außenfortbildung. Und, Fortbildung. und das, das ist ein ganz, ganz wichtiges, weil ich davon überzeugt bin, wir hatten vorhin über die Vermittlung von Spaß an dieser Sportart ja. gesprochen. Und das funktioniert nur, wenn ich maximal gut ausgebildete Teaching-Professionals habe, die diese sehr, sehr komplexe Sportart verstehen und
0: vermitteln können. Mhm. Ja, aber es gab ja auch eine Zeit, wo diese Pros, ich kann jetzt auch nicht, nicht unbedingt über Deutschland sprechen, aber in den USA, wo diese PGA-Pros die Hälfte ihrer Zeit damit verbracht haben, im Pro-Shop Shirts zu verkaufen und gar nicht mehr die Zeit hatten zu unterrichten. Nicht? Dass die Clubs, dass der Pro im Club ein Mädchen für alles war. Ja? Der hat im Pro-Shop gestanden, der hat auf der Range ein paar Lessons gegeben, der hat das Turnier organisiert, dann hat er da irgendwie Members Acquisition und alles so ein Zeug. Aber der Job des PGA Pros sollte doch eigentlich sein, zu unterrichten und, 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 und das Spiel zu vermitteln und nicht Siehst du einen Trend bei den Clubs, dass die diese anderen Aufgaben, Pro-Shop-Management oder Marketing, an andere Personen outsourcen oder im, im Club vergeben, dass der Pro sich damit nicht mehr die Zeit... Ja, ich, denke, ich, ich denke auch, dass sich dies deswegen geändert
2: hat, weil sich, weil sich die, der Betrieb oder die Leitung von Golfanlagen professionalisiert hat, die letzten 10, 15, 20 Jahre. Also äh, du beschreibst gerade richtigerweise eine Zeit, ich, ich würde sagen, das war bis Anfang der 2000er, vielleicht noch 2005 der Fall, da war, da war der PGA Professional, wenn du so willst, eigentlich die, die, die einzig wirklich kompetente Person auf einer Golfanlage mhm. äh, die, die die allermeisten Golfanlagen wurden ausschließlich ehrenamtlich geführt, was heute zum Teil immer noch der Fall ist, aber ich sage es mal der ganze der ganze Bereich Verwaltung einer Golfanlage hat sich schon sehr professionalisiert, sodass es äh, aus Sicht einer Golfanlage gar nicht mehr wirklich notwendig war, den PGA Professional in alles einzubinden. Damals hat der Peter mein da da kommt ja auch der Begriff Pro Shop her weil den hat einfach mal äh, der, der Pro im Normalfall betrieben, weil er der einzige war, der sich, der sich mit der Thematik auskannte. Er hat sich um das Thema Driving Range gekümmert ähm, und das wurde, das wurde ein bisschen mehr oder diese Aufgaben wurden wurden mehr verteilt. Es gibt Golfanlagen, die betreiben die die Shops selber. Es gibt Golfanlagen, die verpachten die Shops. Ähm, wobei ich den den PGA Professional auf einer Golfanlage tatsächlich nicht ausschließlich auf der drei wingern entschehe Ich, ich glaube, das wäre auch tatsächlich Verschwendung seiner Kompetenz. Also ich bin schon der Meinung, dass der PGA-Professionals in, in gewisse Dinge, was den Betrieb oder auch die, die Ausrichtung, die Entwicklung einer Golfanlage äh, betrifft, eingebunden werden soll, ähm, weil man ja dabei auch nicht vergessen darf, er oder sie sind ja diejenigen, die den engsten Draht zum Golfer haben. Mhm. Die, die haben ein ganz spezielles Verhältnis zu ihren Schülerinnen und Schülern äh, und, und das muss ich nutzen als Golfanlage.
0: Ja. Ähm, seht ihr junge Menschen, Männer und Frauen, die zu euch kommen und PGA Professionals werden? Wie, wie, wie jung sind denn die Jüngsten da? Ich meine, sind das... Sind das ähm sind das welche, die es auf der Tour vielleicht versucht haben, auf der, ganz egal welche Tour und nicht geschafft haben, die sagen, oh, dann werde ich ein, ein Teaching Professional? Oder ähm, ja. wenn ich mich um, also es sind ja, und nicht wegen alte Männer sind wir ja auch, aber ähm, die, die, viele Pros sind ähm, auch, auch gar nicht ähm, äh, doll, sind viele Engländer hier unterwegs in Deutschland, ja, nicht. Ähm, seht ihr, dass sich junge Leute dafür auch mehr interessieren? Mark.
2: Ja, also ähm, wir haben glücklicherweise insgesamt einen, einen ziemlichen Zulauf wieder, was das Thema Einstieg in die Ausbildung bei uns betrifft. Wir hatten jetzt mhm. dieses Jahr im August gute 70 Anmeldungen für den Pre-Course. Das ist, das ist sehr, sehr ordentlich. Ähm, und da, da ist die Altersrange von 18 bis, wow. bis 50, Mitte 50. Also da, da ist alles dabei vom vom ambitionierten, guten Amateur, der klar sagt, ich möchte Teaching Professional werden, ich möchte PGA Professional werden, bis hin zu welchen, die es jahrelang als Playing Professionals versucht haben, dann vielleicht Mitte, Ende 20, Anfang 30 sind und sagen, ich komme auf dem Weg nicht mehr wirklich weiter, ich muss mir jetzt was suchen, womit ich auch wirklich Geld verdienen kann und einen Lebensunterhalt bestreiten kann, bis hin zu Quereinsteigern und Personen, die es auch berufsbegleitend machen.
1: Mhm. Marc? Entschuldige, ich würde das absolut ergänzen. Das ist, deckt sich eins zu eins mit meiner Erfahrung. Ich sehe zunehmend sehr, sehr junge Pros, sehr gut ausgebildete Pros, Leute, die sich für modernste Technologie sehr, sehr stark interessieren, die ganz bewusst auch sich für diese Karriere als Teacher entscheiden und nicht sagen, na ah, das ist mein Fallback-Plan, ich habe es auf der Tour nicht geschafft, sondern Leute, die wirklich sich genuin für die Mechanik, für, für die für die Vermittlung, also für die Mechanik des Schwungs, für die Vermittlung des Wissens, für die Vermittlung von Spaß auch interessieren. Und das muss man ja auch sagen, die, die wirklich auf der, auf der Höhe der Zeit sind, wenn es um die Verwendung moderner Technologien auch geht. Also, ähm, da kann man natürlich auch unterschiedlicher Meinung sein, aber ganz viele Leute, die ich kenne, die, die unterrichten einen Großteil ihrer Schüler mit dem Trackman und es wird ganz, ganz viel über Daten gesprochen, über Mechanik gesprochen, über Physik gesprochen. Der Beruf hat sich in einer wunderbaren Art und Weise, finde ich, modernisiert. Ähm, das, was du da beschrieben hast, kenne ich. In der Zwischenzeit eigentlich nur noch aus schottischen Clubs im Brora oder oben im Norden, wo dann äh, der 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 Professional hinter der Theke steht, Kaugummis verkauft, Bälle verkauft, Shirts verkauft und kaum Unterricht gibt. Ähm, das hat aber wahrscheinlich auch was damit zu tun. Und Karim, da kannst du sicherlich auch erhellen, Die Deutschen oder deutschsprachige Golfer nehmen gerne Unterricht. Ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich äh, äh, was 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 mir zum Beispiel auch äh, Ausländische Pros erzählen, die hier hergekommen sind, um, um, um ihr Leben zu gestalten. Der Deutsche steht gerne auf der Range und möchte auch lernen. Also er möchte das auch vermittelt bekommen. Während es in anderen Ländern viel eher so ist, dass die Leute das auf dem Platz sich quasi selbst beibringen oder von Freunden mitgenommen werden. Ja, völlig richtig. Und ich hoffe, es, es bleibt mindestens äh, bei dem Standard,
2: den wir haben. Also ich würde mir wünschen, dass die Leute noch mehr Unterricht nehmen würden. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade die technologische Entwicklung angesprochen mit Trackman etc. Ähm, völlig richtig und wichtige Entwicklung, weil es einerseits natürlich dem dem Teaching Professional ähm, leichter macht, gewisse Dinge zu erkennen. Wir haben vorhin über die Komplexität dieser Sportart gesprochen. Die ist wahnsinnig komplex. Ähm, und auf der anderen Seite macht es aber auch macht es es dem, dem Schüler viel leichter gewisse Dinge zu verstehen ja. wenn er wenn er mal gewisse Daten und da muss ich natürlich als Teacher schon sehr stark differenzieren was gebe ich meinem Schüler an Daten weiter ich meine wenn ich nur das ganze Portfolio äh, auf den Screen werfe dann bin ich glaube ich äh, maximal überfordert als Schüler ja. ähm, aber dahingehend werden ja auch werden ja auch unsere Teaching Professionals ausgebildet also das ist und weil du gerade bei Trackman warst, das sieht man auch in ganz vielen anderen Sportarten, Trackman wird in Baseball, beim Tennis, beim, beim Football eingesetzt, also diese Entwicklung findet sportartübergreifend statt ja. und hinzu kommt ja auch die ganze Thematik, das ist ja nicht nur reine Analyse der, der Schläge, die ich mache, die Dinge oder die Dinger bieten ja auch unterschiedliche Modi. Ich kann Spiele spielen auf dem Trackman. Das ist ja gerade für für Indoor-Golf auch sehr interessant. Und nicht nur jetzt mal den den klassischen 18-Loch-Golfplatz, sondern ich kann mir Driving-Ranges an die Wand werfen, angepasst auf meine Stärken und Schwächen, was die Distanzen oder die Platzierung von Hindernissen betrifft. Also das ist wirklich ist eine wahnsinnig tolle Sache. Mhm. Weil, ich so wieder, weil ich so wieder den Spaß vermitteln kann. Äh Frank, du hattest vorhin äh, Top-Golf erwähnt. Auch, auch das ist ja nichts anderes, als, äh, als Golf modern den Leuten nahezubringen.
0: Mhm, genau. Genau. Ich meine, und du, du hattest die Ranges. Man braucht mehr Ranges. Da kann man sich, warum brauchen wir eigentlich mehr Ranges? Ähm, wenn man sich anguckt, was in Asien oder auch in den großen Städten in den USA los ist, nicht? Wo also wirklich kein Platz für Golfplätze ist, nicht? Da gehen die Leute in ihrer Lunchhour oder was weiß ich auf die Ranges. Drei, vier Etagen, nicht? In Asien ist es ja besonders, besonders beliebt. Ähm, und, und ich finde auch solche Sachen wie diese ganzen Simulators und, ähm, und Top Golf finde ich auch ganz, ganz tolle Sachen, die, ähm, ähm, nicht jeder, der dadurch neu zum Spiel kommt und ähm es gab jetzt, glaube ich, vor, vor kurzem eine Studie von, von der RNA mit, ich weiß nicht, mit wem es war, dass sich ähm, in, in den letzten fünf Jahren die Zahl der Golfer um, Marc, weißt du noch die die, die Zahl? Wir hatten das, glaube Nein, ich. Nein, aber sie
1: war unglaublich optimistisch. Unglaublich. Ich glaube, es Und waren 10 Prozent sowas, also, ja, nicht? Ja, genau. in, wir in, hatten dann in in natürlich der in der Diskussion die Frage aufgeworfen, ob das äh, ein, 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 wie soll man sagen, so eine Art Strohfeuer ist, was vielleicht auch pandemiebedingt ist. Viele von uns ja. haben ja, äh, oder viele Leute haben ja das Golfspiel für sich im letzten, in den letzten beiden Jahren entdeckt als eine Möglichkeit, draußen an der frischen Luft zu sein, in sichere Distanz zu anderen zu sein und trotzdem mit anderen Menschen ihre Zeit zu verbringen. Aber ich, ich glaube auch, dass, dass je, je ausgefächerter wir das hinkriegen, dieses Spiel zu gestalten und auch irgendwie, und dazu gehört Indoor-Golf, Top-Tracer-Golf, Trackman-gestütztes Trainieren, da gibt es ja auch noch andere Systeme, ähm, und auch die unterschiedlichsten äh, gesellschaftlichen Bereiche einzubinden, ähm, desto, desto mehr wird das Spiel auch wachsen können. Und ich glaube, die PGA, ich habe äh, letztens ein Interview mit jemand oder ein Porträt von jemand gemacht, der in der Schweiz arbeitet, der als PGA Health Professional ausgebildet worden ist. Ähm, etwas, was ich unglaublich stark finde, weil, ähm, weil das so notwendig ist. Es ist ja auch, viele viele, äh, wir, viele Leute fangen sehr spät an mit dem Golfspielen. Viele Leute kommen ja auch zum Golfspielen äh, nach, nach einer erfolgreichen Tenniskarriere oder nach einer anderen Sportkarriere, mhm. wo sie sich dann einfach nicht mehr so belasten wollen. Und da können, äh, diese, diese, kann dieses neu aufgestellte Berufsbild ja auch sehr dabei helfen. Ähm, wie ist das denn bei euch und euren Mitgliedern, Karim, ähm, dieses Health Professional Ding, ist das etwas, was, was sehr angenommen wird von, von den Pros? Ist das etwas, wo, die, wo ein Großteil deiner Leute sagt, okay, das ist eine Zukunft, das ist etwas, was wir, womit wir uns verstärkt beschäftigen müssen? Ja,
2: es wird angenommen, wobei ich sagen muss, wir wünschen uns natürlich, äh, beziehungsweise grundsätzlich arbeiten wir natürlich daran oder sind bestrebt, dass, dass unsere Fortbildungsmöglichkeiten äh, maximal besucht werden. Und äh, dieses Thema Health Professionals ist, ist, ist ganz, ganz wichtig, meines Erachtens, ähm, weil das auch die größte Herausforderung ist, vor der jeder Teaching Professional meines Erachtens steht. Ich, ich habe am Tag, ich sage jetzt mal, zehn Schüler und diese zehn Schüler sind völlig unterschiedlich. Ja. Und es äh, ist ja auch ein Thema, auf das wir achten bei unserer Ausbildungsstruktur. Wie bilden wir unsere Leute aus? Wir können nicht jedem den den irgendeinen bestimmten Golfschwung äh, drüber stülpen, sondern ich muss jeden jeden Schüler oder Schülerin individuell analysieren und das natürlich auch ganz stark äh, in Bezug auf die körperlichen Voraussetzungen, äh, die sie mitbringen. Und dann kann ich erst erkennen, was kann mein Schüler und was kann der nicht. Und entsprechend äh, muss ich ihn unterrichten. Völlig, völlig richtig. Mhm.
1: Ja, und da geht es ja auch tatsächlich auch um wirkliche Einschränkungen. Also ich habe das äh, neulich diskutiert. Ich fand das absolut interessant, dass man bis hin zu welche Schuhe kann man jemandem empfehlen? Äh, sollte er Spikes tragen, keine Spikes tragen, lieber einen leichten Noppenschuh. Ähm, also da, das fand ich hochgradig interessant.
2: Ja, das weil völlig richtig, du hast gerade das Thema Einschränkungen äh, ja. aufgebracht und darum geht es ja in erster Linie, also ich kann jetzt auf YouTube gehen und mir irgendwie als, als Golfer einen Golfschwung anschauen und dann steht da immer, ja die Schultern müssen 90 Grad gedreht werden und die Hüfte muss 45 Grad gedreht werden und der linke Arm muss gerade bleiben und lauter solch, laut <lacht> solche Dinge das, 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 mag für, das mag für bestimmte Golferinnen und Golfer zutreffen, ja das ist richtig, aber nur wenn ich es auch körperlich kann und schaffe ja. und äh, und da bin ich immer dafür, geh, geh zu deinem Pro, lass dir von ihm erklären, sag ihm was, ob du Einschränkungen hast oder nicht. Äh, der erkennt dann schon, was du kannst und was nicht. Und er ist derjenige oder sie, ähm, die dir weiterhelfen. Ja,
1: absolut.
0: Hast, hast du gestern ähm, Tiger und Charlie oder am Wochenende Tiger und Charlie, äh, hast du bestimmt gesehen. Äh, ja, ich habe ich ja. hab mir ein bisschen was angeschaut. Ja. Ich, äh, ich finde es Hammer, muss ich sagen. Ja, ne? Also, ja, wenn ja. man sich, ich habe jetzt auch ein paar Bilder von, von, ich Charlie, aber, ähm, boah. Ähm, ich, muss auch, ich muss auch sagen, der, der, der Charlies
2: Golfschwung hat sich echt entwickelt im, im vergangenen Jahr. Also, wenn ich mir die, die, die Bilder von vor einem Jahr anschaue, ich meine, da hat er auch schon extrem äh, gut gespielt. Und, und da sieht man, was, was in so einem Jahr passieren kann. Ich meine, Kinder mit zehn, elf, zwölf Jahren, die, die entwickeln sich natürlich körperlich teilweise sehr, sehr schnell entwickeln die sich. Und äh, ich finde, ich find, das ist ein anderes Spiel, das er heute spielt, als vor einem Jahr noch, muss ja. ich
1: sagen. Auf jeden Fall. Marc, hast, hast du es gesehen? Ähm, ich habe es nicht live gesehen, Frank. Ich bin äh, tatsächlich am Schreibtisch gesessen am Wochenende. Ähm, ich finde das fantastisch. Ich glaube, was was dieses äh, dieses Event am Wochenende uns auch wieder zeigt, ist, wie generationsübergreifend dieses Spiel funktioniert. Also, dass du, äh, wie dass du auf höchstem Niveau mit zwölf spielen kannst, aber dass du auch als als Vater eines äh, eines, eines Tourpros rausgehen kannst und schönes Golf spielen kannst. Ja, das finde okay, ich jetzt also, cool. Und ich glaube das professionelle Spiel braucht oder könnte mehr solche Ereignisse, mehr solche Events brauchen. Ich glaube, wir, wir warten, glaube ich, alle sehnsüchtig darauf, dass es mal so was wie ein Mixed Event gibt. Ein, ein, also tatsächlich auch ein Mixed Tour Event. Ich glaube, es gibt sowas, es gab sowas im letzten Jahr. Auf der Challenge Tour, nicht? Ähm, äh, korrigiere mich, wenn ich mich da täusche, aber ich glaube, es gibt diese Mixed Events. Aber ich glaube, das könnte sehr, sehr viel mehr gemacht werden, auch um ja, um dem, dem Frauensport zu helfen, aber auch, glaube ich, um Golf selbst zu helfen. Ähm, ich ich
0: glaube, es, es gibt so ein, so ein Event mit ähm, ähm, Senior Tour, ähm, Challenge Tour und Ladies' Tour. Ähm, auf, auf, ich glaube, ich weiß ja. nicht, ob ähm, wo war das denn? Das war, glaube ich, in Jordanien letztes Jahr. Richtig. Also es, es, es gab immer wieder Versuche,
2: Mix-Turniere zu veranstalten. Sollte man bestimmt auch weiter fortführen. Ich meine, das, das wird nie Überhand gewinnen Nein. in den entsprechenden Turnierkalendern. Aber äh, worum geht es? Es geht um Entertainment. Genau. Das ist doch der Punkt. Und äh, das, haben, das haben die Amerikaner lange vor uns äh, äh, verstanden, auch verstanden umzusetzen, ähm, ich meine, wenn man, wenn der Ryder Cup alle vier Jahre bei uns ist, dann sieht man ja, was Golf für Emotionen erzeugen kann. Mhm. In Amerika schaffen sie äh, es auch bei regulären Tourturnieren. Ob ich jetzt The äh, Waste Management Open nehme in Phoenix, die ja auch schon seit Jahrzehnten ich meine, da ist die Hölle los. Ja. Da, da, da geht es richtig. Da, da gehen die Leute auch hin, um Party zu machen. Mhm. Und äh, sowas sollte öfter stattfinden.
0: Mhm.
2: Oder ja, ich, ich kann mich auch erinnern an, das, das war noch European Tour, weil es ein paar Jahre her war, <lacht> in Dänemark, äh, bei diesem äh, mhm. Himmelland-Turnier. Da hatten sie an ein paar, drei, glaube ich, für jeden Grüntreffer ein Freibier ausgegeben. Da war von Heineken gesponsert. Und die Spieler sind durch so eine Art Heineken-Tunnel äh, ja. auf, auf den Abschlag des Part 3 gelaufen und für jeden Pro... Der dann, der dann das Grün getroffen hat, haben alle, die am Abschlag
0: standen, Freibier bekommen. Das, das ist doch sensationell, sowas. Ja. Ähm, ist äh, Und du du hast Ryder Ra Cup angesprochen. Ist ein Ryder Cup in Deutschland ähm, hm. noch im Gespräch ähm, bei denen, die dafür verantwortlich sind? Ich weiß nicht, was die PGA of Germany damit zu tun hat. Ähm, aber ich weiß Also, nicht, also PGA of America, of America ja, ist ja ein Ryder Cup, ähm, das kommt ja von der PGA, nicht von der also ganz konkret aktuell nicht, wobei das natürlich
2: ein Projekt ist, das, das wir nicht völlig aus den Augen verloren haben, nur weil wir zweimal äh, bei der Bewerbung nicht erfolgreich waren. Mhm. Ähm, aber es gibt da natürlich im Hintergrund schon immer viele viele Dinge zu klären, angefangen bei der Golfanlage, auf der sowas ausgerichtet werden kann und dann natürlich das ganze Thema Sponsoren. Da wissen wir alle, wie, wie schwierig das ist und wie viel Geld man mitbringen muss. Ähm, aber es ist nicht, also wie gesagt, nicht konkret aktuell äh, auf der Agenda mit einem ganz konkreten Projekt, aber garantiert auch nicht gestorben. Ja, ja das ist doch schon mal was. Warte mal, müssen wir ein bisschen gesund erleben ja. noch. Doch, erleben das, 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 noch. Wollen, das, das, das wollen wir schon noch erleben. Das wollen wir schon ja. erleben. Weil ich auch glaube, ich meine, das Solheim Cup 2015 hat es ja vorgemacht in St. Leonroth. Ähm, wahnsinnig, wahnsinnig tolles Event. Äh, da kommen ja. Emotionen rüber. Ähm, und klar, der Reitercup Cup ist noch mal ein Ticken größer, klar. Mhm. Aber aber das es, definitiv. Ja. Ähm, ich würde es
1: gerade sagen, weil wir haben ja bewiesen im Solheim Cup, dass also wir, Entschuldigung, aber aber das Land hat es ja wirklich bewiesen, dass wir sowohl äh, die Anlagen haben, dass wir die Logistik, also dass man die Anlagen hat, dass die Logistik beherrscht wird, dass wir auch ähm, die Fans haben dafür. Ähm, wir haben halt, glaube ich, nicht die politische Unterstützung dafür. Und da ist natürlich auch schon die Frage, letztendlich mit inbegriffen ist, was kann oder was muss Golf eigentlich schaffen oder wie kann es Golf schaffen, tatsächlich innerhalb der nächsten Jahre eine größere gesellschaftliche Akzeptanz zu gewinnen. Weil es ist halt so, in Schottland wird natürlich nicht, glaube, da kommt das Spiel her, wird nicht diskutiert, ob wir einen Ryder Cup wollen oder nicht. In Frankreich, ähm, beileibe nicht so golfstark und so affin, wie die Deutschen es sind, kann sowas stattfinden, in Italien auch. Also woran glaubst du, krankt es denn, dass wir es nicht hinkriegen in Deutschland?
2: Also zu, zur politischen Unterstützung, deine Aussage ist richtig auf unsere erste Bewerbung. Da, ja. da geht es ja in erster Linie um die Umsatzsteuerbefreiung für, für so ein Event. Beim, bei der zweiten Bewerbung hatten wir das tatsächlich hinbekommen. Also wir, ja. hatten, die Zusage, wir hatten die Zusage der Politik. Ja. Sprich, sprich, mehr, glaube ich, kann man von der Politik in dem Fall auch gar nicht erwarten. Ich meine, wenn sie uns die Befreiung für die Umsatzsteuer gibt, dann ist schon ganz, ganz viel erreicht. Haben wir ja. beim zweiten Mal geschafft. Ähm, da sind halt dann tatsächlich leider die Italiener kurzfristig mit einem doch etwas besseren Angebot um die Ecke gekommen. Ähm, ich kann mich daran erinnern, ähm, als Marco Krausler, damals als Geschäftsführer der Ryder Cup Bewerbungs GmbH, dieses Projekt auch beim Verbandstag des DGV sehr positiv und vielversprechend vorgestellt hat. Wir hatten Allianz und BMW mit im Boot und äh, ich habe damals tatsächlich gedacht, wir haben eine gute Chance, äh, den Ryder Cup zu kriegen. So, dann, dann kam Italien ja, mit, einem, mit einem Ticken besseren Angebot um die Ecke dann, dann, dann hat die Ryder Cup Limited äh, den Italienern den Zuschlag gegeben. Aber äh, du hast recht, Marc, auch in Bezug auf den Zulam Cup. Also ich glaube, Deutschland ist grundsätzlich sehr gut in der Lage, solche Großveranstaltungen äh, zu organisieren und vor allem verbindlich zu organisieren. Mhm. Ich glaube, das, was wir zusagen, äh, wird, dann auch, wird dann auch erledigt und, und wird umgesetzt äh, wir haben ja in Deutschland in den Jahrzehnten immer wieder große Sportveranstaltungen gehabt, die, die sehr, sehr erfolgreich waren. Und ich bin da tatsächlich guter Hoffnung, dass wir das hinkriegen, die nächsten 10, 15 Jahre, dass wir den Cup nach Deutschland kriegen. Das wäre doch was. Wir brauchen wir brauchen die Politik auf unserer Seite ähm, und, und, und dafür muss Golf Dafür muss Golf in die Breite getragen werden. Dazu müssen wir auch in der Spitze erfolgreich sein. Mhm. Ähm, wobei da, glaube ich, aktuell eine, eine sehr, sehr gute Entwicklung stattfindet, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Äh, Golf muss rein in die Gesellschaft. Und äh, wenn wir dann die Politik auf unserer Seite haben,
0: mhm. infrastrukturell, organisatorisch, kriegen wir das immerhin behauptlich. Und, und, und du hast ja auch, du hast es ja vorhin selber erzählt, du hast ja im World Cup mit Marcel Sieben gespielt, ähm, ich bin nicht sicher, wann das war. 2004. Mal, 2004, okay. <lacht> ähm, in Europa oder in Overseas? Das war in Sevilla. Ah, okay. Wie war das denn mit den? Denn das ist ja auch so ein Event, nicht? Dann ist ja, es ist ja ähm, ähm, und. und das ist ja nicht der 72-Hole-Event, wo jeder für sich selbst da äh, spielt und auf der Range steht, sondern man steht da mit seinem Teammate nebenan. Ich, ich meine, ich weiß, wie Heinz erzählt hat, der mit Vincenzo und Palmer und Nicholas und Player und so weiter auf der Range gestanden hat. Ähm, welche Erinnerung hast du denn davon, von, den, von, den, von dem World Cup? Ja, das war,
2: war super. Also, ich, es ist, ich sage, ein World Cup, der in Europa ausgetragen wurde, zumindest in der damaligen Zeit, war nicht ganz vergleichbar mit einem in Amerika oder Asien. Da war natürlich deutlich mehr los, aber es hat, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Es war ein sehr, sehr gutes Spielerfeld. Sergio hat für Spanien gespielt, Luke Donald hat für England gespielt mit Paul Casey. Ich glaube auch, dass die damals gewonnen haben. Und ich meine, ich kenne ja Marcel seit wir... 14, 15 sind, also mhm. äh, auch, wenn, auch wenn Marcel ich in, in der Zeit nicht regelmäßig gesehen habe. Ich habe hauptsächlich Challenge Tour gespielt, er hat European Tour gespielt. Ähm, 2004, glaube ich, war auch das Jahr, in dem er sein erstes Tour Turnier gewonnen hat mit der Alfred Dunhill Championship. Also war, Marcel war gut unterwegs. Also ich glaube, wir hatten emotional eine sehr, sehr gute Basis. Ähm, es waren zwei Tage klassischer Vierer, zwei Tage ähm, Bestball, also auch der Modus, ist mhm. wahnsinnig interessant und, und spannend ja. gewesen. Wir haben auch, wie ich finde, relativ gut gespielt. Sind damals siebte geworden. Äh, also da war eine, war, eine, war eine
0: tolle Woche, muss ich sagen. Ja. ja, und das ist auch ein Event, nicht wo ähm, nicht der, der, der Gewinner, was weiß ich... Äh, 25 unter und äh, letzter Platz nicht 48 over nicht was weiß ich irgendwie ein Team aus Uruguay oder was weiß ich wo die herkommen äh, das ist ja auch gerade das tolle dran nicht ähm, ähm, aber das das sind bestimmt tolle Erinnerungen für dich ähm, was wünschst du dir für was ist ganz oben auf deiner Agenda jetzt für das nächste Jahr sagen wir mal denn ich, äh, ich und ich nehme es vorweg denn ähm, äh, wir würden uns bestimmt freuen wenn du nächstes Jahr Ende des Jahres wiederkommst und wir gucken was was ich du meinst jetzt in, in, in Bezug auf, auf mein ja, Amt oder PGA? Auf dein Amt, auf dein Amt bei der PGA. Ja, völlig. Also
2: das, ja. wir hatten ja ein, ein bisschen jetzt auch immer wieder zu unterschiedlichen Themen drüber gesprochen. Es geht, es geht um die Weiterentwicklung. Das, das wirklich Gute ist, die PGA ist, ich sage es mal, in, 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 einer, in einem Status, sie ist wahnsinnig professionell aufgestellt. Und das Gute ist, es gibt nichts Großartiges an der PGA zu verändern. Also die, die Strukturen sind extrem professionell. Wir haben, wir haben eine sehr gesunde Basis. Wir haben wieder Zuwachs bei den Meldezahlen, ähm, was, die, was die Azubis betrifft, sprich die, die in, die in die Ausbildung einsteigen. Ich denke, wir haben mit der Pro-Golf-Tour ein sehr, sehr attraktives Produkt für die, die in Richtung Playing Professional gehen möchten. Und dann stellt sich natürlich die Frage, was ist unsere Verantwortung im Markt? Ich hatte vorhin zwei Punkte hervorgehoben. Das eine ist die Außenfortbildung, das andere sind die Spielmöglichkeiten, für die die spielen möchten. Aber wir bleiben weiterhin ein Berufsverband. Und ich glaube, wir können, beziehungsweise was wir im Laufe der Jahre beobachtet haben, ist, in welchen Berufsfeldern des Golfsports unsere Mitglieder heute tätig sind. Wir haben bei uns da auf der Website ein sehr sehr interessantes Kacheldiagramm mit 37, 8 oder 38 Berufsfeldern in der Golfbranche sind es, in denen mhm. unsere mhm. Mitglieder mittlerweile tätig sind. Also ähm, nur weil ich PGA Professional bin, heißt es lange nicht, dass ich entweder unterrichte oder spiele, sondern ich bin vielleicht äh, Geschäftsführer Manager. Einer, Manager, ja Manager einer Golfanlage. Ich bin in der, in der Industrie tätig als Fitter oder als Pro-Shop-Betreiber. Ich bin Physiotherapeut, äh, ich bin Greenkeeper, ich bin Golf als Architekt. Also da gibt es, da gibt es äh, eine, eine ja, beziehungsweise es, wir sind in ganz vielen unterschiedlichen Berufsfeldern tätig. Und das ist ein Thema, das möchten wir die nächsten Jahre ein bisschen intensiver angehen, ähm, weil wir natürlich diese PGA-Professionals an uns binden möchten. Wir, möchten. wir möchten, dass sie auch langfristig bei uns bleiben, auch wenn sie nicht mehr, nicht mehr unterrichten oder spielen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es draußen im Markt Berufsgruppen gibt, die gar keinen nationalen Dachverband haben. Ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel. Golffahrtsarchitekten. International gibt es Verbände, da können die sich austauschen, da können die Fortbildungen besuchen äh, oder auch grundsätzlich Personen, die in der Golfindustrie tätig sind, äh, Außendienstmitarbeiter von Schlägerherstellern, Ballherstellern, Fitter. Ähm, das sind alles Personen, die die sind hochkompetent, äh, die, sind, die sind hauptberuflich, hauptamtlich in der Golfbranche tätig, haben aber keinen wirklichen Verband in denen sie sich vernetzen können, an denen sie sich wenden können, wenn sie mal Fragen haben. Und das wird unsere Aufgabe sein, die nächsten Jahre hier eine Verknüpfung zu schaffen. Mhm. Eine ganz enge Verknüpfung zwischen einerseits unseren jetzigen PGA-Professionals und andererseits von kompetenten Personen im Golfmarkt, die keine Heimat haben, nenne ich es jetzt mal. Ich glaube, dass die, dass die grundsätzlich bei uns sehr, sehr gut aufgehoben sind, um ein wahnsinnig kompetentes, interessantes Netzwerk zu gestalten und um somit den
0: Golfsport oder die Entwicklung des Golfsports positiv zu beeinflussen. Wir, wir wünschen dir persönlich da alles Gute, Godspeed. Ähm, wir werden das auch ähm, beobachten, Marc, und äh, würden uns freuen, ähm, äh, Karim, wenn du ähm, wieder mal vorbeischaust und wir ein bisschen ähm, das er dein erstes Jahr im, im Amt Revue passieren lassen können, ähm, hoffentlich mit, äh, mit den PGA, mit den Pro-Golf-Tour-Events, ähm, die in Deutschland, wie in Deutschland statt nächstes Jahr? 20?
2: Der Turnierkalender ist noch nicht ja. fix, aber es werden wahrscheinlich um die, um die 10 in Deutschland sein. Oh. Also ich hoffe, dass wir, ich hoffe, dass wir wieder in die Größenordnung von ungefähr 20 Turniere mhm. äh, pro Jahr kommen. Ganz immer noch nicht da, ja. aber so um die 10 werden es wieder in Deutschland sein. Und natürlich auch challenge tour ja. mit der Green Egg, Green Egg uh, German Challenge in Wittelsbach wieder.
0: Ja, und ho hoffentlich mit Zuschauern und äh, pro vorne vorneweg und allem drum und dran, dass es wieder ein bisschen Normalität gewinnt. Ähm, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Ähm, Marc und ich haben heute einen Doubleheader. Ähm, wir werden das Format gleich äh, heute Abend auf Englisch weitermachen mit äh, dem Coach, des, der Nummer zwei der Welt, mit dem Coach von Colin Moore mit äh, Rick Sessinghaus. Äh, mal gucken, ob wir das auf Englisch auch hinkriegen heute Abend, Marc. Ähm, ja. aber ähm, Karim, herzlichen Dank an dich, ähm, wir wünschen dir alles Gute und ähm, keep in touch bitte, ja? Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung und meldet euch jederzeit bei mir. Alles Gute nach München, Karim. grüß den Goldi ähm, und Wie viel Spaß mit aus. Goldi am Tennisplatz, da muss ich, <lacht> ich ihn auch mal ja. vorknüpfen. <lacht> Mach's gut, ja, danke, danke. dir. Danke, ciao. ciao.